0: Oh. Наставление Шри Махариши, глава «Отдача».
1: Что такое безусловная отдача? Если человек отдает себя, то не будет задающего вопросы или думающего о них. Устранять мысли, удерживая внимание на коренной «я» или, безусловно, отдать себя высшей силе. Есть только эти два пути к реализации.
0: Романы Махариши говорит здесь о самоисследовании и об отдаче себя как о альтернативных путях немного. Мы в учении Лай-йоги говорим о них не как об альтернативных путях, а как о логически связанных Самоучение имеет такие три фундаментальные ступени в нашей практике, или практика имеет три фундаментальных уровня, а именно самоосвобождение, самотрансценденция и самоузнавание, прати-мокша, прапатти и прати-абхичня. И вот самоотдача относится именно ко второму уровню самотрансценденции. Самоосвобождение означает, мы практикуем обнаженное осознавание, допустим, атмовичару, и когда возникают двойственные концепции, мысли, представления или эмоции, или клеши, мы их самоосвобождаем. Вроде бы не то, что их мы самоосвобождаем, а они сами освобождаются, потому это и называют самоосвобождение. За счет чего они освобождаются сами? За счет того, что мы просто пребываем в обнаженном осознавании без всяких усилий. Мы не применяем ни мудру, ни мантру, ни визуализацию, ни молитву, ни физические действия, такие как пранаямы, ни концентрацию на чакрах. Мы находимся в так называемом естественном состоянии, и все освобождается само за счет самого пребывания в этом самом естественном состоянии. Потому это и называют самоосвобождение, прати. Корень прати говорит о том, что это само обращено на нас. И такое самосвобождение происходит за счет того, что мы интуитивно пребываем на неконцептуальном уровне осознанности. Мы не рассеяны, мы внимательны. И в этом наше монашеское делание. Все проблемы неофитов, они именно связаны с уровнем самоосвобождения. Когда вы подойдете к уровню самотрансценденции, у вас не будет проблем. Таких, как в начале. Проблемы неофитов каковы? Привязанность, мирской ум, беспокойство ума, мирские желания, рассеянность, отсутствие энтузиазма, неусердие, большие надежды, большие цепляния, большие страхи. Все это проблема неофитов. И здесь лекарством будет только одно. Не рассеянность, а внимательность и усердие во внутреннем делании. Диагноз тут один всегда. Недостаточное внутреннее делание. Допустим, человек говорит, у меня вот тому человеку привязанность. Ему можно сказать, дескать, привязанность – это нехорошо. Но ему можно сказать другое. Здесь дело вообще не в привязанности, а не в внимательности. Как только ты внимателен, привязанности нет. И наоборот, как только ты впадаешь в рассеянность, все твои внутренние кармы и клеши начинают разворачиваться. И задача действительно заключается не в том, чтобы видеть небеса, Порхать где-то в свете, а в том, чтобы самоосвобождать эти разворачивающиеся кармы ежемгновенно, каждую секунду. Один ученик подошел к гуру как-то и сказал, «А вы знаете, вон тот ученик видит богов, девов. «Это удивительно», — гуру сказал. «Ничего, в этом нет удивительного». «А вот тот ученик видит свои клеши. Вот это удивительно». Гораздо более удивительнее видеть свои ограничения и самосвобождать их. Видеть видение – это могут и духи в Барда. Но самосвобождать внутренние ограничения – вот что является подлинным показателем того, что ты занимаешься внутренним деланием. И все это происходит на стадии самосвобождения. На стадии самосвобождения мы только-только зарождаем наш внутренний слой осознанности. И когда мы его зарождаем, мы заглядываем вовнутрь. И загляднув вовнутрь, мы обнаруживаем там стоголовую гидру нашего подсознания. Эта стоголовая гидра – это все наши самскары, ментальные отпечатки и прочее. И с ней бесполезно бороться самому. С ней можно бороться, только призывая что-то превосходящее тебя, то, что называют «милость Бога». Но вот эта самая милость, она появляется, когда наше осознавание по-настоящему развивается до уровня самоотдачи или самотрансценденции. И вот здесь мы переходим на вторую стадию, именно самотрансценденцию. Самотрансценденция или, проще, самоотдача, пропатти или атма неведана, предание себя атману – это продвинутая стадия созерцания. Здесь мы уже не просто отслеживаем нечто, находимся в роли внутреннего наблюдателя, наблюдая мысли, эмоции и прочее. А здесь мы уже настолько укоренились в этом внутреннем наблюдателе – что этот наблюдатель перестал быть для нас каким-то центром, ну, позади глаз черепной коробки или еще где-то. Он расширился, стал безграничным океаном сознания, полным божественного величия, полным пхавы. И мы теперь, у нас как бы есть два выхода, остаться в состоянии эгоизма или отдаваться этому океану, выполнить самоотдачу. И когда мы начинаем прыгать и растворяться в этом океане, это и есть самоотдача.
1: Разве полная или совершенная отдача не требует, чтобы человек оставил даже желание освобождения или Бога? Махариши, совершенная отдача действительно требует, чтобы у вас не было своих желаний. Вы должны радоваться всему, что дает Бог, а это и означает отсутствие собственных желаний. Вопрос. Сейчас у меня уже нет сомнений по этому вопросу, и я хочу знать те шаги, которыми могу достичь отдачи. Махариша. Существуют два пути. Первый – исследование источника «Я» и погружение в него. Второй – чувство. Сам по себе я беспомощен, только Бог всесилен, и полностью положиться на Него – это единственное, что меня обезопасит. Применяя последний метод, человек постепенно убеждается, что существует только Бог, а с эго не стоит считаться.
0: Сам по себе человек не только беспомощен, он сам по себе даже не существует. Сам по себе человек – это словно влитая, спрессованная форма, которая проистекает из океана безграничного самосознания. Сам по себе человек – Это волна, которая есть внутри океана. Волн самих по себе не бывает. Или сам по себе человек – это рыба, которая выпрыгивает из воды большого озера. Но рыба не существует вне озера. Рыба не живет в безвоздушной среде, на земле. Она полностью связана со своей средой обитания, с океаном. Или озером. Таким же образом человек он постоянно погружен в безграничный источник осознавания и он является его проявлением, даже если этого не осознает. При практике обнаженного осознавания мы начинаем этот источник осознанности понемногу осознавать и все больше ему доверяться. И что же такое эта самоотдача? Это когда мы доверяемся предельно тотально и целостно этому источнику, когда наш ум больше не вводит нас в иллюзии. Когда какие бы мы переживания не испытывали, мы не омрачаемся. Мы в любую секунду пребываем в этом источнике, без сомнений, Страха, цепляния и надежд. Мы настолько им пропитываемся, что начинаем чувствовать свою нераздельность с ним. Вначале нас одолевают клеши. Когда грубые клеши мы побеждаем, она это уходит у кого три года, у кого шесть лет. У кого может быть 20 лет, а у кого вся жизнь. Остаются тонкие клеши. Тонкие клеши мы побеждаем более усердной осознанностью работы с пранами. Когда побеждаются тонкие клеши, остается рассеянность и невнимательность. И рассеянность и невнимательность являются самыми большими врагами опытного практика когда созерцание вроде бы и движется, но есть некая тонкая грань, когда оно не яркое, а как бы притупленное. И рассеянность тонкую и невнимательность можно победить только самоотдачей. Собственные усилия здесь не работают. В этом проблема. Потому что как только вы прилагаете собственные усилия, ваш ум сжимается и ваша рассеянность может даже увеличиваться. Или может возникать яркость, но это яркость скукоженная, ограниченная. По-настоящему же тонкая рассеянность преодолевается полной, безусловной, абсолютной самоотдачей. Потому что здесь невнимательность невозможна, это вы как подходите к огромному океану пламени, и ваше сознание не может ни на секунду это океан забыть.
1: Оба пути ведут к одинаковой цели. Совершенная отдача другое имя для джняны или освобождения. Вопрос. Отдача кажется мне более легкой, и я хотел бы выбрать этот путь Махариши. Независимо от пути, вы должны утратить себя в абсолюте. Отдача будет полной только при достижении стадии ты есть все и да будет воля твоя
0: отдача кажется легкой на самом деле это самая сложная вещь на свете легко делать простирание телом но мало кто делает простирание сознанием отдача Это прежде всего, когда ваше сознание непрерывно простирается у ног Абсолюта. А есть ли собственные предпочтения внутри? А есть ли собственное мнение? А есть ли собственная воля? А есть ли собственные желания? А есть ли собственные оценки? Может ли быть отдача? Никогда. Даже не надейся. Пока ты не станешь пустым, как бамбук, и в этом баббуке не заиграет ветер осознавания, отдача невозможна. Ты будешь следовать за чем угодно, за своими желаниями, мнениями и мыслями, но тебя не допустят к высшему сознанию. И эти тонкие мнения, оценочная работа ума, мысли, все это присутствует внутри. И очень трудно вначале даже их распознать. И человек может думать, что... Он выполняет отдачу. На самом деле не так. И проверка такой отдачи осуществляется в каких-то ситуациях, где человек сталкивается с фактом приятия. То есть он попадает в какую-либо ситуацию, и возникает неприятие ее. Сразу же это сигнал. Неприятие проистекает из оценочной работы ума. Отдачи нет, значит. Значит, есть противодействие ситуации или переживанию. И подлинная самоотдача – это величайшее смирение. Это смирение, когда вы становитесь полностью пустым. Величайшая самоотдача происходит из абсолютного и тотального полного смирения. Когда такое полное смирение происходит, означает, что эго полностью смирено. Оно стало пустым. И оно уже представляет собой змею, у которой вырваны зубы, оно не доставляет никаких проблем. Или оно представляет собой веревку, которую сожгли дотла и которой уже нельзя вас связать. Именно с этой целью многие святые э, тренировали своих учеников. С целью развития внутренней пустоты. Смирение не означает, что у вас нет своего понимания или своей воли, или нет своего намерения, все это есть, и вы можете им прекрасно оперировать. Смирение означает, что нет привязанности к этому. С этим нет никакого отождествления. Смирение означает способность принимать, принимать, не вынося суждений и оценок, принимать в осознанности любые переживания. Однажды я позвал одного монаха и сказал «Давай-ка мы тебя проверим. В течение следующей недели старшие монахи попытаются испытывать тебя. И мы это запишем на видеокамеру. Это было честно, я его даже предупредил. Затем я дал задание одной старшей монахине сделать ему замечание, ну, За что-нибудь абсурдное, просто придраться к чему-нибудь, чтобы посмотреть на его реакцию. Ведь он был предупрежден. И она ему отдала одно распоряжение, затем дала другое распоряжение или сделала замечание. Он начал яростно с ней спорить и оправдываться, что он совершенно здесь ни при чем или не виноват. И в этот момент все это было снято на мобильный телефон, на видеокамеру. Затем он пришел ко мне, да, сказал, я попался. Даже я был предупрежден, и все равно я попался. Это было все равно неожиданно. Я все равно вовлекся в это. Это была небольшая провокация, которая показала бессознательность. Таким же образом, сама жизнь нам подстраивает различные провокации, которые демонстрируют нам нашу неосознанность, наше неприятие, наш эгоизм, ну много чего демонстрирует. И только если вы настоящий подлинный практик, вы не попадаетесь на такие провокации. И многие гуру учили учеников именно таким способом, то есть они даже не давали никакого учения, просто говорили «будь осознан», а затем череда сплошных провокаций. До тех пор, пока ученик знает, шага нельзя сделать, чтобы не быть внимательным. иначе ты куда-нибудь да попадешься. Пока их осознанность и отпускание себя не вырастали настолько, что провокации уже не могли его спровоцировать на что-либо. Только подлинный практик никогда не попадется на провокацию, его нельзя спровоцировать. Он идет словно по лезвию бритвы, он каждую секунду осознан. Практика неумелого, рассеянного, отвлекающегося спровоцировать очень легко и просто. Разница в том, что в первом случае эго существует и нет самодачи. Это и есть начальная стадия самосвобождения. Вы применяете какой-то метод и формируете некий центр наблюдателя. И этот центр подкрепляется умом, он еще не укоренился в состоянии внемыслия. И действуете из этого центра. На этой стадии распахнутости нет, а ясность есть. Это ясность. На стадии не ума есть не только ясность, но и пустота. И вот это показатель того, что ты действуешь из состояния. Ты сам стал пустотой, и твое эго уже начало растворяться. Может оно еще не полностью растворилось, но оно уже в процессе. Но в начале у нас-то и выхода другого нет, кроме как порождать внимательность умственную, внутреннюю, как средство самоконтроля.
1: Это состояние не отличается от джиняны. В утверждении «я, он, Сохам есть двайта, дуализм, двойственность, а в отдаче – адвайта. В истине нет ни двайты, ни адвайты, но только то, которое есть.
0: Умственное самоосвобождение и умственная внимательность, она до некоторой степени фальшива. Она дает вам средства самоконтроля, но тем не менее на нее нельзя полностью полагаться. И когда вы сталкиваетесь с каким-либо серьезным переживанием, она не работает. То есть она может удерживать контроль над какими-то небольшими переживаниями. Но когда вы сталкиваетесь с большими переживаниями, когда ваше эго подвергается серьезной встряске, когда возникает полный такой переворот в каких-то умственных ценностях, Когда ничто другое не помогает, может работать только пустота, только внимательность и осознанность, исходящая из самоотдачи, исходящая из присутствия. В этом случае что человек делает? Он просто говорит «не моя воля, а твоя». Он отпускает себя и отдается этому присутствию, он полностью ему доверяет. И у него нет цепляний, он способен такое отпускание сделать. Вот однажды некому монаху, который занимался такой практикой внимательности, и при этом впал в ложное обольщение, будто бы он уже стал великим практиком, а на самом деле, как мне было видно, он находится на стадии ясности. Я ему сказал. «Тебе нужно получать подтверждение, не придавай большого значения своей ясности». Но Он мне ответил, «Ну, ясность — это осознавание само по себе уже подтверждение». «Хорошо, мы подошли к окну, где была видна тайга». Я ему сказал, «Ну, ты можешь со своей ясностью самосвободить это? Зима, сосны и огромная тайга». Он сказал, «Нет». Потому что эта ясность не работает здесь. Потому что это – это конец эго, конец всему, когда ты сталкиваешься с такой энергией. Твоя ясность небольшая и мудрость от осознанности здесь не поможет. Поможет только полное отпускание. Это как умереть при жизни. Фактически самоотдача, самотрансценденция – это смерть эго при жизни. Это когда ты полностью принимаешь что-либо. И вот то тонкое осознавание, которое остается, это и есть присутствие, сахаджия. Это и есть зарождение твоего естественного созерцания по-настоящему. Как один святой говорил так, живя, будь мертв, будь совершенно мертв и можешь делать все, что хочешь. Все будет верным для тебя. Быть мертвым не означает умереть телом, означает освободиться от любых предпочтений и оценок, от любой связанности предпочтениями и оценками. Разумеется, пока у нас есть мыслительная деятельность, мы можем играть в предпочтения и оценки, но нет никакой связанности. Допустим, когда мне говорят, какой там э, выбрать цвет для зала медитации, я говорю, ну выбирайте вот этот, а этот не очень. Кажется, будто бы есть предпочтение. На самом деле это просто игра в предпочтение. А по большому счету внутри у вас нет никаких предпочтений. У вас есть просто состояние отклика, и вы этим никак не связаны. Нет предпочтений ни в малом, ни в великом, ни даже в самом сущностном. Потому что это сознание полностью безвыборочное, и вы ему тотально отдаетесь целиком.
1: Отдача кажется легкой, поскольку люди воображают, что станут свободными и будут делать, что хотят, как только пробормочут «я сдаюсь» и переложат свою ношу на Господа. Но дело в том, что после отдачи у вас нет ни симпатий, ни антипатий. Ваша воля должна полностью умереть, и ее место займет воля Господа.
0: Сама по себе воля – это вселенская сила, это не наша вещь. Но когда мы проявляем собственную малую эгоистичную волю, мы отключаемся от этой вселенской силы. Воля же человеческая невелика. Отдача означает, что наша осознанность должна проникнуть в самые сущностные слои нашего сознания – Проникнуть в те места, где у нас есть понятие о себе, инстинкт самосохранения, цепляние за жизнь, привязанности, фиксированные идеи и прочее. Она должна проникнуть туда и сделать все это равностным. Один йоги описывал свой сон. И в этом сне он участвовал в тантрийском подношении Ганапуджа и Ганачакре. И там в котле было варево, мясо, и это мясо раздавали по кругу Дакини. И он начал есть, брать мясо из этого котла. И в этом котле он начал вытаскивать куски мяса и вдруг увидел там человеческий палец. И ему стало дурно. И он сказал, я не хочу есть человеческий палец. Там он увидел другого йогина, который сказал, а ты что, не знал об обучении единого вкуса? Собаки, люди, коровы, свиньи, все это есть одно. Этот йогин отложил человеческий палец все равно и ел э, мясо, которое там другое было. Когда он проснулся, он подумал, да... Даже в сновидении мои идеи разделенности и двойственности, мы не способны их превзойти. Разумеется, никому не нужно пытаться есть человеческие пальцы. Это пример просто об иллюзиях двойственности, об иллюзиях разделенности. Эти иллюзии очень глубоко укоренены. Самоотдача предполагает, что... Мы устраняем любое оценочное выборочное осознавание, связанное с самыми глубокими представлениями, фиксированными идеями. Допустим, кто-то укоренен в идее, что он муж, мать, сын, отец, родственник. Это ограничение. Кто-то укоренен в идее, что он мужчина, женщина и так далее. Это тоже ограничение. Кто-то укоренен в идее о том, что он должен ну, что-то сделать, ну там, принести пользу людям, сделать что-то великое для человечества. И у него есть за это цепляние. Это тоже ограничение. Потому что пока ты имеешь такие идеи, то ты не сможешь никакой пользы серьезной принести. Потому что именно ты и пребываешь в этих ограничениях. И сама идея является ограничением. Все это различные ограничения. Самоотдача означает, что ты не считаешься с этими ограничениями. Ты идешь глубже и укореняешься в том осознавании, которое может принять любую противоположность.
1: Такая смерть эго вызывает состояние, не отличающееся от джняны. Поэтому, каким бы путем вы ни пошли, все равно должны прийти к джняне или единству. Вопрос. Как лучше всего убить эго? Махариши. Для каждого наилучшим будет тот путь, который покажется самым легким и привлекательным. Все дороги одинаково хороши, ибо ведут к одной цели – погружению эго
0: С точки зрения учения Ла-йоги, эго не надо убивать, оно нам пригодится. Хорошее йогическое эго никому не мешало. Оно как инструмент или как автомобиль для служения. Но нужно убить отождествление. Вот отождествление с эго это является самой большой проблемой. Эго это всего лишь функция. Набор инструментов, таких как ум, мыслительные операции, память, чита, будхи, интуиция. Также ахамкара, представление о себе как о теле, которое все это связывает вместе, и тело. Само по себе эго неплохо, оно неплохое, плохое, не хорошее. Это просто определенная часть атмана, которая была эманирована. Бедой является отождествление с эго. И когда происходит отождествление с эго, с умом, телом, чувствами, мыслительными операциями, всем тем, что называют ахамкара, вот здесь и начинается сансара и страдания.
1: То, что бхакта, преданный, называет отдачей, практикующий вечару, зовет джняной. Оба пытаются только возвратить эго обратно к источнику, из которого оно возникло, и утопить его там.
0: И когда мы начинаем приближаться к этому самому источнику, эго начинает дрожать, бояться и сомневаться. Оно начинает чувствовать, что все его представления – привязанности, идеи, которые его раньше питали, перестают иметь какое-то значение. Оно чувствует, что все это совершенно неважно, что весь его образ жизни, все прочее, это была сплошь большая одна иллюзия. Риша Васиштха говорит так. «Весь мир, который окружает нас, создается из неведения. Он есть проявление неведения». Когда эго начинает это осознавать, у него происходит некое внутреннее страдание, потому что оно чувствует бесконечное одиночество, ему не на что опереться. И клеши еще не очистились, человек святым не стал, а почва из-под ног уходит, и опереться не на что. И внутри есть безграничное одиночество. Это период, который называют Темная ночь души. С вами Муктананда в своей книге. Его называют еще каменистая пустыня. Это когда кажется, что ничто душу не греет, потому что на мирское йогин уже не может опереться, а в духовном смысле он еще такую опору не обрел. И здесь единственной опорой у йогина может быть вера. Безграничное доверие к тому внутреннему источнику, который раскрывается. Безграничное доверие, которое без труда его перенесет через эту каменистую пустыню. Этот период самый опасный для практикующего. Именно на него приходится большая часть духовных падений, соблазнов и искушений. Неофит не способен на падение, но он еще и не поднимался. Ему падать-то некуда. Святой, перешедший эту каменистую пустыню и ставший пространством пустоты, ему тоже падать некуда, потому что его не существует как эго. У него это просто невозможно, его я растворилась. Вот эта же стадия – это время больших сомнений, соблазнов и искушений. И здесь йогин может только опираться именно на этот принцип самоотдачи и веры.
1: Вопрос. Не может ли милость ускорить развитие такой способности в Искателе? Махариши. Оставьте все это Богу. Беззаговорочно отдайтесь Ему. Нужно сделать одно из двух или отдать себя, признав свою слабость и потребность высшей силе, помогающей вам, или исследовать причину страдания, идя к источнику и погружаясь в атман.
0: Махариша говорит, что нужно или это, или это. В нашей же школе это как структурированные ступени. Вы занимаетесь созерцанием, В процессе созерцания вы обнаруживаете осознанность. Обнаружив осознанность, вы преуспеваете в самоисследовании и подходите к той ступени, когда ваша осознанность начинает проникать во все ваши эгоистические представления, ход мыслей, все то, что вы называете собой. И эта же осознанность приводит вас к созерцанию безграничной сферы, единой сферы или Всевышнего Источника. Это словно внутри вас зажигается внутреннее солнце. В результате вашей практики вы начинаете чувствовать это внутреннее солнце, которое рождается в вас. Этот стак словно в центре груди вас огромное пространство света. Или просто огромное пространство, которое постоянно растет. И вы можете казаться себе маленькой-маленькой фигуркой на поверхности этого огромного пространства. И вы начинаете чувствовать себя так, будто бы эта маленькая фигурка на поверхности этого огромного пространства настолько мала и ничтожна, а это огромное пространство света настолько безгранично, что ничего не остается делать, как... Переменить ход своих мыслей и переменить свою идентификацию. Перестать себя считать этой маленькой фигуркой и начать себя считать уже больше этим пространцем света, этой огромной сферой. Это и есть вторая стадия – самотрансценденция. Самотрансценденция – это означает понять, как я ошибался, я считал себя не тем, кем я являюсь в самом деле. А то, кем я являюсь в самом деле, так безгранично и велико, что все мои старые представления здесь не играют большой роли. Югин в состоянии самотрансценденции не живет умом, привязанностями, своей волей, эго. Он живет в непрерывном послушании, безграничном послушании, непрерывном, полном и абсолютном смирении самодачи. Что это за послушание? Это когда ум слушает будхи и атман. Мы не берем здесь внешние формы послушания. В анутара-тантре все имеет внутреннее значение. Непослушание – это когда Манас не слушает будхи и не слушает атман, а выдумывает вместе с ахамкарой собственные цели, задачи и представления. Послушание означает, Манас наконец-то признает власть Атмана, и Будхи признает власть Атмана, и они все видят его силу, великолепие и понимают, что их будущее в Атмане, их сила, вся слава и вся мудрость из Атмана, и у них нет шанса жить самим по себе, им надо принять Атмана в качестве своего господина». И тогда они, приняв такое решение, перестраиваются, и они действуют только исходя из Атмана. Разумеется, пока ученик не находится в единстве со своей природой, он осуществляет это через внешнее. Через гуру-йогу, определенные внешние правила и принципы. И это действительно очень важно. Потому что если он не научится предварительному послушанию через внешнее, то научиться внутреннему послушанию гораздо будет труднее. Потому что неотсеченные части его «я», «эго» все равно будут оставаться и являться препятствием. Как правило, тот, кто хорошо созерцает, для него не составляет никакой проблемы находиться в таком состоянии послушания. То есть он очень чутко и утонченно воспринимает свое высшее «я» каждую секунду. Он ни на секунду не расстается с ним. И это высшее «я» наделяет его мудростью в любой ситуации. Часто бывает, мы путаемся в относительном измерении, но делаем ошибки в относительной ситуации. Это потому, что мы действуем исходя не из интуитивной мудрости, А исходя из собственных предпочтений и цепляний, нам кажется, что так лучше, или так правильно, или так принято, и действуем. Допустим, в одном дзенском монастыре монахи поссорились из-за кошки. И кошка жила на одной половине монастыря, а монахи хотели, чтобы она жила на другой половине монастыря где жили эти монахи. И они устроили из кошки потасовку. Одни ее тянули на себя, другие на себя. Мастер тогда пришел, схватил эту кошку и сказал, «Ну, кто из вас скажет слово дзен?» Все монахи молчали. Говорят, тогда этот мастер эту кошку разорвал пополам и одну половину дал одним монахам, другую половину другим. Вообще-то случай дикий, конечно, для йога, который Ахимсу исповедует. И это не по-йоговски совсем. Допустим, я бы никогда в жизни даже кошку не ударил. Тем не менее, говорят, будто бы случай такой был. Некоторые говорят, что это просто обучающая притча, показывающая кое-что. Но о чем этот случай говорит? Это говорит о том, что мастер разрешил иллюзии двойственные, которые были у монахом, одним своим веским зенским словом. Он отсек все их привязанности и всей иллюзии, просто синтегрировавши свою безграничную пустоту с ситуацией. И часто у нас бывают подобные ситуации, когда мы действуем исходя из мирских предпочтений, из двойственных суждений, из привычного хода мыслей. Но когда мы сталкиваемся с превосходящим сознанием, то оно не хочет наши двойственные представления поддерживать. И если мы сможем объединить свое сознание с этим превосходящим сознанием, мы освобождаемся от той неправильности, которой мы действуем и в относительных условиях. Свойство этого сознания таково, что оно всегда действует безупречно, превосходно. Если мы ему доверяем, оно всегда будет правильным, потому что осознанное пребывание дает всегда наилучшие результаты. Допустим, когда-то я проводил занятия в йога-центре, в самом начале еще, и была такая мирянка по имени Лакшми. После занятия она в таком, в беспокойном состоянии ума, ой, была очень недовольна, что в йога-центре не убрали матрасы. Все занимались, делали йогу и разбежались. А матрасы остались, и ей убирать матрасы. И очень недовольна, она сказала. С вами Вишнудев, скажите, чтобы они убирали матрасы. Они э, вот такие безалаберные люди. Я ничего не ответил, просто захохотал. Она обиделась и сказала, вот э, никто не хочет э, заниматься служением, я должна убирать матрасы, еще и гуру меня не поддерживает. И чуть не расплакалась. Я сказал, и не собираюсь поддерживать тебя. Дело ведь не в матрасах, а в твоем беспокойном уме. Если бы ты была осознанно, разве... Страдание возникло в тебе, ты была бы рада послужить другим людям. Ну, даже если они не неосознаны, ничего страшного. Пройдет время, они будут осознанными больше и будут убирать все это. Ты была бы рада использовать ситуацию для своего роста. Вместо этого ты впала в обычные обиды и человеческие представления. С чего ради я буду тебя поддерживать? Ведь я тебе желаю блага, а благо в осознанности, а не в том, чтобы ты получила небольшой комфорт. Я могу сам даже их убрать, но дело в том, чтобы ты сама была осознанна. Когда она поняла, это ее настроение сразу же переменилось. Таким же образом практикующий мыслит совершенно иначе. Он видит ситуацию другими глазами. Глазами абсолютного «я». И он настолько видит ситуацию каждую секунду глазами абсолютного «я». И он полностью доверяет этим глазам абсолютного Я. И свое эго его уже никогда не может омрачить, вести в заблуждение. <звы>